1: 92.5 Concepto MBS Radio
2: Titulares del Día
3: Muy buenas tardes. Luego de que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval diera positivo al coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Catel, aseguró que van a sancionar a quien filtró la información. El canciller Marcelo Ebrar informó que en Estados Unidos han muerto 586 mexicanos por COVID-19, de los cuales 448 fallecieron en Nueva York. Anuncian autoridades del gobierno del estado modificaciones en la reducción del transporte público. Texas reabrirá negocios el 1 de mayo. Tiendas, centros comerciales, restaurantes y cines podrán reanudar sus funciones con un 25% de su capacidad. En información policiaca, esta mañana fue ejecutado un exfuncionario estatal. Los hechos se dieron en la colonia Cumbres Madeira, al poniente de Monterrey.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
3: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes Gracias, gracias por sintonizarnos A través de la mejora 92.5 Estaremos hasta las 3 de la tarde Con lo más importante Transmitiendo de casa a su casa Gracias por acompañarnos hasta las 3 Le mandamos un abrazo con mucho cariño Que el resto del día sea maravilloso Para usted, a echarle ganas Ya falta menos, 28 ya de abril Terminando prácticamente El cuarto mes del año Y bueno, nos vamos con los detalles de la información Le digo que la secretaria de la Función Pública informó ayer que su titular la secretaría informó ayer que su titular Irma Herendira Sandoval dio positivo a COVID-19 siendo el primer miembro del Gabinete Federal en contraer este virus. Así lo dio a conocer a través de un comunicado una semana después de que la funcionaria fue diagnosticada con coronavirus en el que detalla que se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves desde que fue diagnosticada el pasado 20 de abril. Irma Eréndira Sandoval dio positivo a COVID-19 tres días después de haber difundido la fotografía de una reunión que sostuvo con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT María Elena Álvarez Viula la cual fue criticada en redes sociales debido a que los funcionarios aparecían sin respetar las medidas de sana distancia y pues ahora se va a tener que checar el secretario de Hacienda y también la titular de el CONACYT ¿sí? porque estuvieron en una reunión antes de ser diagnosticada entonces Irma Eréndira Sandoval Y bueno, con respecto a esto eh, El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Destacó que pues, eh, en otras cosas Que no hace falta el toque de queda ni prohibiciones Además también advirtió sanciones Para quienes hayan filtrado justamente la información De que Eréndira Sandoval La secretaria de la Función Pública Tenía coronavirus Sí, eh, No querían que se supiera pero bueno, Rocío Méndez, quién sabe si se haya reunido Andrés Manuel López Obrador con ella en su oficina, sin protección. Eso también lo tienen que checar, porque pues se tarda el COVID en manifestarse hasta 15 días. Y ahí se tienen que checar varios de los que hayan tenido contacto con Irma Herendira Sandoval. Pero nos vamos con Rocío Méndez, está en la Ciudad de México, estuvo en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador y nos tiene todos los detalles. Adelante, Rocío, muy buenas tardes.
4: Efectivamente, Leti, gracias, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el autoritarismo para controlar el nivel de contagios de coronavirus en esta emergencia sanitaria.
5: El pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable y que se gobierna a sí mismo. No hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo toques de queda y prohibiciones. Vamos a salir adelante.
4: La estrategia para controlar el nivel de contagios de COVID-19 en la República Mexicana avanza en buenas condiciones, aseguró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
6: Que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo. Está muy bien, no hay arritmias y desde luego que llevamos tres meses o más en ello.
4: El subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel afirmó que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, contagiada de coronavirus, está en perfectas condiciones de salud.
6: Sobre la Secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, tuvo COVID leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo del de estudio de contacto. Su familia está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2, y de sus compañeros y compañeros de trabajo. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos. Y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque si filtró la tabla de datos de las personas involucradas, tendrá una sanción.
4: Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard relató el número de mexicanos que han fallecido en el exterior a causa del coronavirus.
0: Fallecimientos en Estados Unidos... Registrados de mexicanas y mexicanos Nueva York tiene 448 segundo lugar California muy distante con 32 tercer lugar Illinois con 26 en total tenemos 566 fallecimientos que mucho lamentamos en el resto del mundo contagiados bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas tenemos 49 en primer lugar Canadá con 37 Italia con 2 y luego tenemos a Australia, Cuba España, Irlanda, Kenia Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Tenemos un fallecimiento
4: en Perú, en Cusco. Es el reporte al momento. Muchísimas
3: gracias, Rocío, que tengas muy buenas tardes. Y le digo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó que alrededor de 77 países, 77, han aplicado prórrogas en el pago de impuestos, algo que México no ha hecho. Porque el presidente no quiere. La organización dijo que el país ha rechazado algún alivio fiscal en impuestos federales, como IVA, y en el impuesto sobre la renta, el ICR, y que solo se han autorizado o se ha autorizado el diferimiento en pagos del seguro social cuotas de Infonavit y devolución acelerada del IVA. Detalló que hay 34 países con programas de flexibilización de pago de adeudos en los que se han extendido los plazos para el pago o reducido las tasas de sanciones y recargos, en contraste con México, que ha puesto énfasis y cacería prácticamente en el cobro de deudas atrasadas por contribuyentes por parte del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la OCDE agregó que pues, le permite que permite que las empresas pues, pospongan su pago de impuestos durante la etapa más crítica de la pandemia, puede proporcionar el flujo de efectivo necesario para evitar el cierre de, empresa, de empresas y despido de trabajadores. Y tienen razón. Y es lo que están pidiendo los empresarios desde hace mucho a la federación. Pero Andrés Manuel López Obrador dice que no. Sí, dice que no entonces pues ahí está lo que dice la OCDE, o, OCDE la OCDE con respecto a esto y hace un llamado de atención también a nuestro país porque pues no va a haber manera en que las empresas puedan soportar muchas van a quebrar ¿cómo le haces? Sí, y no hay prórroga sino todo lo contrario cacería de deudores, en contra de deudores y aquellos que no paguen impuestos, en una situación en la que pues no está el horno para bollos, la situación económica es terrible, hay muchas empresas que están 100% cerradas, otras están trabajando apenas al 50%, no producen igual, no venden igual, no venden porque no están paradas, entonces, ¿cómo le haces para pagar a los trabajadores? ¿Cómo le haces para pagar impuestos? ¿Cómo le haces para pagar al Seguro, al Infonavit, al, al SAT, etcétera, etcétera? Si no hay ventas, si estás parado. No, no hay congruencia en lo que dice el presidente y en lo, que, en lo que estamos viviendo y lo que pasa en otros países en donde han sido más flexibles. Pero aquí no, lamentablemente no. Nos vamos con otra cosa. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá para discutir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia presupuestal eh, hasta el próximo 5 de mayo. Esto luego de que no alcanzó un acuerdo para sesionarla. Sin embargo, esta fecha es la semana en la que se espera el pico más alto de pandemia a través de una conferencia virtual el líder de los diputados del Partido del Trabajo eh, Reginaldo Sandoval declaró que la Junta de Coordinación Política la JUCOPO en la Cámara de Senadores no aceptó la propuesta de su partido antes del 30 de abril cuando concluye el periodo ordinario de sesiones por lo que se llevará a cabo en la semana en la que las autoridades sanitarias prevén el pico de contagios más alto del COVID-19 entonces pues ahí está esta iniciativa a discutir en la Cámara de Diputados, iniciativa de Andrés Manuel López Obrador sí, y a lo mejor la van a pasar hasta mayo pero bueno, vamos a otra cosa eh, de acuerdo con uh, la relatoría de acercamiento que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el viernes pasado, el primer mandatario pidió a los senadores de su partido no presentar iniciativas de ley que atenten contra la estrategia y los programas económicos de la 4T. Que la 4T está perdida, acabada, rebasada por todos los errores y malas decisiones de este gobierno, aparte de la pandemia y en la crisis económica. No hay manera, caray. Agrega que López Obrador adelantó que antes de que concluya el actual periodo ordinario, este próximo 30 de abril, se tendría que sesionar para desahogar la iniciativa de ley sobre las facultades discrecionales que tendría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Emergencia Sanitaria. A través de un mensaje en el chat interno de Morena, Ricardo Monreal, eh, les dijo a los senadores que el primer mandatario les agradecía la reciente aprobación de la ley de amnistía, así como la solidaridad y acompañamiento. Y les pidió estar atentos y que saldrán adelante. No, pues qué padre. Y le comento ahora que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 en el país subió a 1.434 con 83 nuevos decesos y que hay 15.529 casos confirmados o 852 más que el domingo pasado. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, explicó que hasta el momento se han estudiado 71.103 personas, de las cuales 46.960 han salido negativas del coronavirus. Y esta tarde se llevó a cabo una rueda de prensa con el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad para tratar el tema de los horarios del transporte público. Y va a haber cambios. Nuestra compañera Giselle Cantú tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
7: Gracias Leti, muy buenas tardes, y el gobierno del estado a través del Instituto de Movilidad y Accesibilidad anunció diversas modificaciones en los horarios del transporte público. Se comentó que fue el titular del Instituto Noé Chávez Montemayor quien informó que el transporte público sí operará los domingos y días festivos, indicó que los horarios de salida de las unidades se mantienen igual de lunes a domingo, es decir que las salidas matutinas serán desde las 4 a las 9 horas y las vespertinas de las 15 a las 21 horas. Eh, respecto al servicio del metro, será a las 14.45 horas cuando ya se tengan trenes a disposición en las estaciones con mayor afluencia de usuarios, como talleres, mitras, exposición, Cuauhtémoc, Sendero y Zaragoza, para iniciar el servicio en punto de las 15 horas. Lo anterior, ti debido a una reunión con representantes de eh, diferentes cámaras empresariales en Nuevo León, quienes pidieron ampliar el horario del transporte público, esto al tener afectaciones en sus trabajadores, como retrasos en las llegadas, aglomeraciones en las unidades de transporte público e incluso el ausentismo. Leti, esta es la información, muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, muy buenas tardes. Pues ahí están los cambios que vienen en estos horarios y vamos a ver si mañana eh, se da otra información, porque así lo acordó el gobierno del estado, que mañana iban a decidir varias cosas también. Pero bueno, nos vamos con nuestra compañera Judith Medrano, que nos tiene información acerca de cómo será el funcionamiento del Congreso del Estado ante la contingencia. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas
8: tardes. Gracias, Leti. Te saludo con gusto. Te informo que durante el mes de mayo el Congreso del Estado sesionará dos veces por semana para avanzar en los asuntos que se tienen pendientes por legislar. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Carlos de los Fuentes Flores, comentó que esto se realizará para poder sanitar el recinto de las críticas hacia los diputados sobre el trabajo que han realizado. Dijo que, contrario a lo que se piensa, han tenido dos semanas de mucho trabajo legislativo, en lo cual han desarrollado las sesiones pues de manera virtual, y dijo que se ascendieron en ese tiempo, en esas dos semanas, 138 dictámenes. ¿Qué fue Carlos, lo que dijo Carlos de la Fuente Flores, vamos a escucharlo.
6: El objetivo es sesionar eh, dos veces por semana martes y jueves para poder sanitizar un día previo a la sesión el recinto vamos a sanitizar los lunes, sesionamos los martes sanitizamos los miércoles y sesionamos los jueves dos veces por semana y creemos que con esto podemos avanzar si recortamos el tema de evitar asuntos generales que tradicionalmente Llevábamos una hora o hasta dos horas en una sesión ordinaria con asuntos generales.
8: Te comento, Leti, que lo anterior fue un acuerdo de coordinadores que integran la famosa COCRI y en, esa, en la sesión del día de hoy, Leti, se están atendiendo 66 asuntos y más de 35 votaciones y los exhortos se votarán en bloque. Esos exhortos a las distintas autoridades, tanto municipales, estatales y federales. Te comento también que el día de hoy quedó aprobado las modificaciones al Código Penal de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Sancionar la Violencia de Género. Esto fue aprobado la semana pasada en comisión y ahora pues, ya fue votada aquí en el Pleno del del Recinto Legislativo. Leti, información, muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes.
8: Buenas
3: tardes, Leti. Le comento ahora que la Mesa Metrópoli Monterrey acordó con los alcaldes que la integran a hacer una revisión del ejercicio de los recursos públicos para que la ciudadanía pueda conocer a detalle cómo gastaron los municipios metropolitanos eh, por la emergencia del covid 19 cómo y cuánto gastaron se informó que esta será publicada mensualmente hasta que termine la contingencia la secretaria técnica del organismo de esta iniciativa privada Mayra Hernández explicó que van a realizar este ejercicio de rendición de cuentas en base a la metodología de datos abiertos y transparencia presupuestaria y que objetivo de esto es estar subiendo la información sin demérito de las obligaciones que tienen los municipios en temas de transparencia. Además de información detallada sobre las compras, también se van a realizar infografías por municipio sobre el monto y el destino de los gastos, así como el mecanismo de adquisición, es decir, si la compra se realizó a través de adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública. Como medida para evitar el riesgo de contagio por COVID-19, se dio a conocer que el Seguro Social enviará a mujeres embarazadas a la red de hospitales privados con los que se firmó un convenio. Se detalló que durante el periodo de vigencia que tiene el convenio firmado entre el sector salud y asociaciones de hospitales particulares, se prevé la atención de entre 17.000 y 28.000 partos y cesáreas. Con esto se evitará que las mujeres embarazadas sean atendidas en hospitales del Seguro Social, que serán reconvertidas para atención exclusiva del COVID-19... ...el titular de la División de Atención... ...de Ginecobstetricia Perinatal... ...del IMSS, Roberto Ruiz Rosas... ...declaró que desde el pasado 23 de abril... ...los derechohabientes... ...o las derechohabientes que cursen... ...37 semanas o más de embarazo... ...serán conectadas vía telefónica... ...para informarles en qué hospital privado... ...van a ser atendidas... ...agregó que es necesario que las mujeres... ...hayan acudido previamente a sus citas... ...de control prenatal... ...y aplicando los cuidados necesarios durante su embarazo y dijo que aquellas que se encuentren en las semanas 38 de gestación y no hayan sido llamadas, pueden comunicarse a los teléfonos, ponga atención. Si usted ya está en la semana de gestación 38 y es derechohabiente del Seguro Social y ha cumplido con todas sus citas de control prenatal en el IMSS, la van a atender en un hospital privado. Y si no le han llamado, llame usted al 800-222-2668. Repito, 800-222-2668 del Seguro Social o bien al 800-213-2684. 800-213-2684 para que usted se registre y la atiendan en un hospital privado. Según el lineamiento del manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 en México, antes de realizar el traslado de los restos de una persona mexicana fallecida por COVID-19 en el extranjero, sus familiares deben verificar que el estado del cuerpo sea el óptimo para su traslado, ya que algunos gobiernos estatales solo permiten ingreso de cenizas. La Secretaría de Salud te recomendó que los cadáveres fallecidos por coronavirus, las personas que hayan fallecido por coronavirus, sean cremadas, ya que las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin ningún riesgo. Si los familiares optan por la inhumación y la persona falleció en el extranjero, la funeraria en el país donde ocurrió el deceso deberá cumplir con lo establecido por la Secretaría de Salud de nuestro país. En caso de ser un traslado vía aérea, se va a verificar que la aerolínea permita el traslado de restos o cenizas de las personas fallecidas a causa del coronavirus. Si los familiares de la persona fallecida no se encuentran en el lugar del deceso, es necesario dirigir un correo a la dirección selección dgpmexterior dgpmexterior arroba -E. sre, perdóneme usted, de secretaría -E. mx para garantizar una adecuada atención y orientación sobre los trámites correspondientes esto es ante la Secretaría de Relaciones Exteriores vaya y ahí también se puede meter a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para que tenga más información en caso de que un familiar de usted haya fallecido en el extranjero. De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país hay alrededor de 43.8 millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta, muy alta y crítica ante la pandemia. El documento titulado Índice de Vulnerabilidad en México ante el COVID-19 se detalla que son 607 los municipios que están en situación crítica de los cuales 71 tienen contagios. Además que hay 611 municipios en situación muy alta de vulnerabilidad de los cuales 131 tienen contagios. En situación alta son 619 de los cuales 188 presentan contagios. Agrega que se trata de personas que viven en municipios localizados en áreas rurales del país, donde hay un alto porcentaje de personas mayores de 60 años de edad que no tienen camas hospitalarias o personal médico, o que tienen una producción económica precaria. Esa es la realidad de la salud de nuestro país, y sobre todo en los municipios rurales y en los estados como Chiapas, como Tabasco, por ejemplo. Tabasco presenta gran cantidad de enfermos de COVID, lamentablemente. La tierra de Andrés Manuel. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, recomendó que se mantenga el pago de colegiaturas porque una gran cantidad de las escuelas privadas han mantenido sus clases a distancia o bien piden que existan conciliaciones entre los padres de familia y las instituciones privadas educativas para que se aplique algún descuento en los pagos correspondientes a los meses de marzo y abril. Schiffel señaló que se puede negociar con los colegios dado a que continúan con sus actividades a distancia a pesar de la contingencia. Estas declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el procurador, de este, que es el, el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, señaló que se debe hacer un esfuerzo para que los maestros sigan con sus actividades para así poder regresar más rápido a la normalidad. El director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que a partir de hoy... 21.582 pequeñas empresas solidarias que no dieron de baja a su personal comenzaron a recibir vía transferencia electrónica los primeros créditos de 25.000 pesos cada uno. Así lo dio a conocer hoy durante la conferencia de prensa también de Andrés Manuel López Obrador, la matutina, en la que señaló que se trata de los primeros 539 millones de pesos que se dispersan ...o que se otorgan... ...para negocios como misceláneas... ...carpinterías y abarrotes... Zoé Robledo invitó a los 649 mil pequeños empresarios solidarios para que se sigan registrando en la página del Seguro Social para acceder a este apoyo en, esta, en otra información también se dio a conocer a través de un documento que forma parte de un proyecto de inversión enviado por la Secretaría de Hacienda que el Seguro Social planea gastar 12 millones de pesos para comprar seis hornos crematorios ante la contingencia del COVID-19 El documento con fecha del 15 de abril detalla que la institución busca hornos de gas natural o LP con chimeneas de 5 metros, dos cámaras, control de residuos y cámaras de enfriamiento de gases. El proyecto de inversión menciona que cada horno medirá 4.5 metros de largo y 3 de ancho con precio unitario de 1.7 millones de pesos masiva, por lo que se cree que el IMSS ya tiene a un proveedor para la compra de estos crematorios ¿sí? que se van a necesitar. Y bueno, ahora le vamos a, a presentar las notas positivas de la semana con nuestro compañero Oscar Valderas.
2: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
6: Este martes llegamos al día 8 de la fase 3 de la pandemia por COVID-19. Si se cumple la predicción del gobierno mexicano, estamos a solo 34 días de que comiencen a relajarse las medidas de aislamiento. Solo 34 días más. Mientras llega ese esperado 1 de junio, vemos cara a cara la etapa más retadora de la crisis sanitaria. Pero también es la que ha generado más historias de solidaridad mundial, empujándola a límites que hace mucho no veíamos. Hemos visto en Europa muros llenos de cubrebocas colgantes para que quien necesite uno lo tome gratuitamente y se proteja. Librerías rodantes que regalan desde cómics, hasta las grandes obras literarias a niños inquietos Propinas generosas para las familias que luchan por mantener sus restaurantes abiertos Y donaciones solidarias a los albergues animales para que ningún ser vivo se quede sin comer Esas son las historias que nos han llegado desde otros países Y en las últimas semanas, cada martes, aquí en MBS Nos hemos dedicado a comentarlas e inspirarnos Pero ahora es tiempo de ver hacia adentro Y dedicarle el 100% de este espacio a las historias esperanzadoras que recorren nuestro país Aquí están las cinco buenas noticias de la semana, todas hechas en México. 1. entre los rings de batalla más feroces que hay en el país contra el coronavirus, hay uno que destaca por el amor que está recibiendo en la Ciudad de México. Se trata del Hospital 20 de Noviembre de Liste, en la Colonia del Valle, donde cientos de profesionales de la salud están salvando vidas. Para agradecerles el esfuerzo, los vecinos del multifamiliar presidente alemán les ofrecen todos los días a las 9 de la noche un bello tributo musical desde los balcones de sus departamentos. A veces es música clásica, a veces un pop pegajoso que los hace bailar. A ratos les chiflan para animarlos, les gritan ánimo, gracias por todo. Y a veces, por las noches, los vecinos encienden las linternas de sus celulares para iluminarlos entre tanta oscuridad. 2. Lamentablemente, Siguen las agresiones contra médicos y enfermeras por supuestamente esparcir el COVID-19. Estas acciones atroces se han viralizado por todo el país, incluso en el mundo. Así que hagamos populares también las reacciones positivas a esas agresiones. Por ejemplo, la historia de Luciel Carranco, un enfermero en Nuevo León a quien un chofer de autobuses de pasajeros le negó el servicio en el municipio de Juárez por supuestamente estar infectado. El enfermero grabó un video, llorando, para explicar lo que había pasado, preocupado porque al no poder subir al camión, llegaría tarde al trabajo.
2: Y un camión no me quiso subir. Pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad.
6: Afortunadamente, un hombre solidario decidió actuar. Y en redes sociales hizo el compromiso de regalar al joven enfermero un automóvil nuevo para que nunca más llegue tarde a la importante labor de sanar personas.
2: Te vamos a apoyar en a comprar un vehículo con mucho cariño con mucho amor para que sigas trabajando como lo que estás haciendo, como un buen enfermero.
6: 3. Y si de solidaridad hablamos, la gente de Tijuana se pinta sol. En la colonia Juárez, un niño de 10 años, sacó sus juguetes al patio de su casa para subastarlos a cambio de comida, pues su mamá llevó un mes y medio desempleada a causa de la emergencia sanitaria. Las imágenes de sus juguetes a la venta pronto se volvieron virales, así como la enorme respuesta de decenas de tijuanenses quienes rápidamente se movilizaron para comprar víveres y entregarlos a la familia del niño Alexis. La entrada de la casa pronto se llenó de comida y al final Alexis pudo quedarse con todos sus juguetes, incluso le regalaron otros para jugar en lo que reinicen las clases 4. Los mexicanos estamos aplicando Y bien los consejos de las abuelas Donde come uno, comen dos Y si hace falta, solo hay que echarle más agua a los frijoles Una búsqueda por internet Da cuenta de que en las últimas dos semanas Más de 1.500 negocios de comida Alrededor del país han decidido donar Parte de sus platillos para apoyar a la gente Desde profesionales de la salud Hasta familias afectadas en el bolsillo por la pandemia Los tacos fueron el primer lugar De la comida más regalada Seguido de tortas, antojitos mexicanos y hasta pizza ¿Por qué? Porque somos mexicanos y llenamos el corazón de los que queremos llenándoles el plato en la mesa. 5. vayamos pensando en dónde irán las estatuas para los médicos que murieron en la línea de fuego de su deber, Porque la pandemia también cambiará nuestro concepto de héroe nacional. Tal vez un futbolista lo siga haciendo o un cantante de moda, Pero cada vez se lee con más frecuencia en redes sociales la iniciativa de enlistar la identidad de los doctores que literalmente se murieron en la raya por la gente para homenajearlos cuando todo esto pase. Como el oriundo de Tepito, José Porras, del Hospital General Zona 30 del IMSS en la Ciudad de México, quien se negó a abandonar sus pacientes con COVID-19 a pesar de él tener obesidad y diabetes, O el doctor Roberto Farías, quien era director de la clínica 86 del IMSS en Monclova, que pese a los riesgos, nunca se echó para atrás ni con el alarmante brote en Coahuila. Para ellos, y las decenas de médicos que han fallecido tratando a los pacientes, ya se prepara un memorial que los honre cuando la normalidad llegue más temprano que tarde. Porque llegará.
2: De eso... No hay duda. MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas. Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: La Organización Mundial de la Salud señala que la pandemia del coronavirus está lejos, muy lejos de finalizar. Italia se prepara para reactivar su economía.
9: En mi tienda del ahorro, hoy siempre, nuestro compromiso es darte más. ¡Tú eliges! Papa blanca, papaya maradol, plátano, mango, ataulfo, o mango Tommy a $13.90 el kilo. Compra unas galletas María Gamesa de 510 gramos y llévate gratis un jugo Tetrabrick Humex de un litro. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 28 al 30 de abril.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Calor y utilizo este medio para informarte que no me voy a ir. Y que, <risa> como es mi costumbre, este año estaré más fuerte que el pasado. No importa a lo que te dediques. No tendré piedad con nadie Espero me disfrutes Por tu atención, gracias Que el calor no te detenga Mantente hidratado Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Consulte a su médico
4: Dimos por hecho que ir a la escuela y estudiar Era labor de todos los días Trabajar en equipo Damos por hecho tantas cosas Pero lo importante se puede ir Como el agua Hoy más que nunca, tómala en serio. Cuida el agua. Agua y drenaje de Monterrey. Gobierno de Nuevo León.
9: más que nunca, celebremos a las mamás de México.
6: de lipsticks de 6 piezas a 75 pesos y set de cosméticos con 28 piezas a 195 pesos.
1: Sí, a solo 195 pesos.
9: Porque mamá es la mejor. En los días de la familia cuentas con Bodega Orrera.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
3: Dos de la tarde con 37 minutos. Nos vamos en este momento con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
5: Tú sabes que el buen humor es un mecanismo de defensa. Está comprobado que reír fortalece el sistema inmunológico de defensa, nos ayuda a mejorar el estado de ánimo en cualquier situación de miedo, de tristeza, de incertidumbre, como la que estamos viviendo actualmente, tú ya sabes, por esta pandemia del coronavirus, tú sabes que la risa y el mal carácter son contagiosos, los dos, otra peculiaridad del buen humor es que en momentos como este... Es el que nos predispone a compartirlo Creando una experiencia colectiva El humor es contagioso El buen humor ni se diga en, bro, Entre broma y broma la verdad se asoma A veces ridiculizamos Lo que nos está pasando Y eso, eso tiene un efecto terapéutico No digo que no tenga importancia Lo que estamos viviendo Por supuesto que la tiene y mucho No, el problema es Que lo tomemos tan pero tan serio Que nos hayamos olvidado De la capacidad de reírnos de uno mismo Ojalá incluyas el buen humor también, dentro de toda la variedad de emociones que estás viviendo y percibiendo en esta cuarentena, agregues también el buen humor, la risa, invéntate algo, cuenta un chiste, pónganse a ver una serie, ponte a ver una serie que te haga reír, algo que a la gente de a tu alrededor les haga reír. Eh, me despido con esta frase matona, recuerda que la fe es creer sin haber visto, porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir.
3: Economía y finanzas. Eso es definitivo. Lo bueno está siempre por venir. Y bueno, nos damos con más información. Las acciones de Estados Unidos abrieron hoy en Wall Street a, a la alza luego de que más gobiernos contemplaron la reapertura de sus economías y tras una nueva ronda de reportes empresariales. El Dow Jones registró un aumento de 373 puntos, es decir, 1.55% arriba se coloca ahora en 24.507 unidades el estándar en pur subió 1.41 se ubica en 2.919 unidades también y el tecnológico el nasdaq eh, ganó 0.90 y está en 8.806 enteros por su parte el peso mexicano abrió una, con una ligera recuperación ayer sobrepasamos los 25 pesos y bueno, se está cotizando nuestra moneda frente al dólar en 24 pesos con 79 centavos, ¿sí? Eh, y bueno, se perfila para interrumpir una racha negativa de cinco jornadas consecutivas en rojo, es decir, de caídas. Eh, y bueno, pues ahí están, son los datos oficiales del Banco de México. 24 pesos con 79 centavos el
2: peso frente al dólar. En información nacional.
3: Luego de la salida de Ricardo Agüez como titular de aduanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a Horacio Duarte como nuevo director de esta dependencia. Aseguró que Duarte tendrá todo el apoyo del gobierno para eliminar la corrupción en esa dependencia y lo señaló como una persona buena, íntegra ...y un hombre de toda su confianza... ...esperemos que también tenga capacidad... ...¿verdad?... ...el primer mandatario agregó... ...que el ex titular de aduanas... ...Ricardo Agüed... ...regresará como legislador al Senado... ...¿pero que dijo que había mucha corrupción?... ¿Mm? ...pues y siempre ¿verdad?... ...y no hay excepciones... ...entre los gobiernos anteriores y este... ...la misma gata... ...revolcada y vuelta a revolcar... ...pero con otro nombre...
2: ...es pues lo
3: mismo... Pero bueno, nos vamos ahora a información de carácter internacional.
2: En Información Internacional.
3: Le comento que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom, afirmó que la pandemia del COVID-19 se encuentra lejos de finalizar lamentablemente en conferencia de prensa el titular de la Organización Mundial de la Salud señaló que el organismo sigue en alerta debido a las tendencias en aumento en cuanto al número de contagios en África, en Europa del Este, Latinoamérica y algunos países asiáticos, además Tedros Adhanom reiteró que el mundo debió haber escuchado a la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento en que la emergencia global inició el 30 de enero. Por último, señaló que las naciones que tomaron acciones preventivas tempranas, se encuentran en una mejor posición que otros países menos favorecidos. Pero también tenemos que recordar que medio se equivocó la OMS. Acuérdese que las primeras semanas de enero, los primeros 15 días de enero, todavía decían que no era ni siquiera una epidemia. Ni la catalogaron como tal. Ellos también cometieron errores y los tienen que aceptar. Porque siempre dijeron, no es epidemia, no es, ni siquiera epidemia. ¿Sí? No hay problema, no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. Y riájatelas. ¿Sí? A los 15 días reviran. Algunos países se protegen inmediatamente, empiezan a cerrar fronteras, encierra todo mundo. Otros se relajaron. Y ahí está, se convierte en una pandemia. Pero ellos también cometieron errores. Cuando no dimensionaron la realidad que estaba viviendo China ante un virus tan contagioso. Sí. Entonces, también ellos se equivocaron. ¿verdad? Y hay que reconocerlo. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. El gobierno informó que el plan de reapertura gradual en el país comenzará a partir de la próxima semana. Las fases de reapertura se extenderán hasta el 1 de junio con el fin de evitar un nuevo brote de coronavirus, esto tras casi dos meses de confinamiento el primer ministro de Italia Giuseppe Conte informó que a partir del 4 de mayo el sector manufacturero va a iniciar actividades junto con el comercio mayorista y la construcción para el día 18 de ese mes es decir, ya de junio digo, de mayo perdóneme usted, volverán a reactivarse la mayoría de los comercios, así como los museos y bibliotecas en Italia. Finalmente, la reapertura casi total llegaría el 1 de junio, cuando abran bares, restaurantes, spas, estéticas. Sin embargo, las actividades escolares no se van a reactivar hasta el mes de septiembre. Hasta el momento... Italia suma con mil contagios y más de 26.000 muertes causadas por el COVID-19, pero ya van a abrirle la puerta, van a reactivar economía a partir del 4 de mayo y luego el 18, pues se reactivan comercios y hasta el 1 de junio restaurantes, museos y demás. Suponemos que con ciertas restricciones también, ¿eh? O sea... Cubrebocas, caretas, distancias. Igual y los restaurantes o los museos no van a, eh, no, no van a tener la misma gente o los, o los recorridos con las mismas cantidades de gente, etcétera, etcétera. Tienen que tomar sus precauciones para evitar un segundo contagio. Y le comento que a partir del 30 de abril la orden de quedarse en casa... Eh, ...expirará en Texas, en los Estados Unidos... ...así lo informó el gobernador Greg Abbott... ...quien señaló que... ...esta reapertura será paulatina y escalonada... ...la primera fase de reapertura iniciará el 1 de mayo... ...y bueno, restaurantes, cines y centros comerciales... ...van a reabrir hasta en un 25% de su capacidad... ...no al 100... ...de igual manera también van a reanudar actividades... ...museos y bibliotecas... ...así como iglesias o deportes como el golf... ...y el tenis... ¿sí? ...mientras que bares, salones de belleza... ...y gimnasios van a permanecer cerrados... ...ahí sí no se, no se van a abrir... ...el 1 de mayo... Eh, ...de funcionar la primera fase... ...la segunda comenzaría el 18 de mayo... ...y en ella todos los negocios restantes... ...podrán volver a operar... ...aunque esto depende del número de contagios... ...y muertes por coronavirus... ...durante el próximo mes de mayo... ...allá en Texas... ...es lo que acaba de decidir... ...Greg Abbott... ...y bueno... ...se reabren los negocios y la economía... ...el 1 de mayo en todo Texas... Va a ser paulatina y escalonadamente, con restricciones, 25% de capacidad en comercios, en cines y en restaurantes, nada más. Y le comento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó tener alguna responsabilidad con respecto al aumento en el número de casos de envenenamiento con cloro en su país. Esto tras declarar que se debería de encontrar una forma de inyectar desinfectante a los que tienen coronavirus. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario indicó que él no se imagina a qué se debe este incremento de personas expuestas a diversos químicos como desinfectantes cloro y lejía, a pregunta expresa de una reportera sobre sus eh, comentarios con respecto a los desinfectantes. El el mandatario aseguró que estaba siendo sarcástico y que realizó dichos comentarios para ver la reacción de los medios de comunicación. ¿A qué tipo tan estúpido le hubieran inyectado de una vez cloro en el cerebro? ¿Cómo te pones a hacer ese tipo de comentarios ante una contingencia y la gravedad que tenemos, caray? Imagínese, la gente ha de haber pensado, pues si lo dice el presidente es que algo sabe. De que el desinfectante te mata el virus. ...pues déjame ponerme cloro... ...y déjame inyectarme desinfectante... ...déjame sacarlo del... del spray, ¿verdad?... ...o déjame... ...agarro un, un bote y, y... me lo frambo todo... ...¿sí?... ...entonces claro que... ...y dice... ...ay, fui sarcástico... ...a ver, ¿qué reacción tenían los medios?... ...qué estúpido... ...deberían de inyectarle cloro en el cerebro... ...pero vamos a otra cosa... ...seguridad... Un hombre fue ejecutado al interior de una tienda de conveniencia. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron esta mañana en el establecimiento ubicado en la avenida Paseo de las Cumbres, entre Paseo Oslo y Paseo Grecia, en la colonia Cumbres Madeira, en donde, de acuerdo con testigos, la víctima llegó a bordo de una camioneta e ingresó al lugar. Luego de esto, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, de los cuales uno de ellos se bajó e ingresó a la tienda de conveniencia, en donde se acercó a la víctima y le disparó para la luego huir del lugar en la misma moto. De acuerdo con declaraciones de los testigos, los sujetos estaban siguiendo a Laura Obsiso, que fue identificado como David Eugenio Elizondo Cantú, desde momentos antes de este hecho ya estaba plenamente identificado y pues este fue funcionario, ¿verdad? Era exfuncionario de gobierno. Y le comento ahora que un hombre perdió la vida luego de haber sido arrollado por un camión de transporte de personal. Esto sucedió en el municipio de Escobedo. Los hechos se registraron anoche sobre la carretera Laredo, en su cruce con la avenida López Mateos en la colonia Fernando Amilpa en donde según testigos el aura oxiso intentó cruzar la vía cuando fue embestido por el camión que lo arrastró entre 20 y 25 metros lo dejaron sin vida lamentablemente la víctima fue identificada por los vecinos del lugar como Jorge Dolores Trejo Casares de 32 años de edad quien se dedicaba a la venta de flores y se dirigía a su casa al momento del percance, el chofer de la unidad se identificó como Ramiro Basilio Santiago quien quedó detenido en el code del municipio de Escocia you <thud> El hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un tambo generó la movilización policiaca. Esto sucedió también en el municipio de Escobedo. La localización se reportó la tarde de ayer, en el cruce de la avenida San Miguel y Carpintero, en la colonia San Miguel Residencial, a donde arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la presencia del cuerpo, el cual tenía amarradas las manos y las piernas con un cable y que estaba cubierto con sábanas y bolsas de plástico, de acuerdo con una fuente policiaca. Presuntamente el hombre fue asesinado a golpes y que se le detectaron diversos traumatismos.
2: NBS Noticias, Monterrey, Información Local.
3: La exalcaldesa de San Pedro Garza García, Teresa García de Madero, le exigió a la diputada federal Tatiana Clutier, en una carta que circuló por WhatsApp, que votara en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de asumir el poder absoluto sobre el presupuesto sin que intervengan los legisladores federales. García de Madero le advierte que si no lo hace, el pueblo en un futuro se lo va a demandar y que Manuel J. Clutier, excandidato presidencial ya fallecido y padre de Tatiana Clutier, le dice, te hubiera dicho lo que hoy te estoy diciendo, Tatiana». En respuesta, la diputada federal Tatiana Clutier, declaró que la bancada de Morena acordó ayer hacer modificaciones al presupuesto de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia presupuestal. Agregó que la ley actual ha permitido que los presidentes manejen con libertad el presupuesto, por lo que buscará definir una fuente externa como el Banco de México o el Inegi, las condiciones de emergencia económica eh, para que se establezca un margen o límite para que ajustes mayores deban pasar por la Cámara de Diputados, de acuerdo con sus facultades, así como definir plazos para que la Cámara actúe en prontitud en este tipo de casos. Fue lo que contestó Tatiana Clutier. y bueno, pues este, pues sí, pero que no sea el presidente el que tenga la decisión absoluta de qué se van a hacer con esos recursos, sin pasar por el Congreso. Y sin que nos den cuentas, si ya se echó toda la lana, caray, ¿y dónde está? y no hay no hay no hay no hay estrategias, no hay controles de nada en los recursos federales de nada y eso es en serio. No lo estamos inventando y bueno, a través de su cuenta de Facebook el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera informó que la implementación de 14 rutas de transporte gratuito para personal del hospital universitario pues ya están a la disposición agregó que los vehículos pertenecen a la Autónoma de Nuevo León que debido a la suspensión de clases y labores no esenciales, no estaban siendo utilizados por lo que fueron trasladados a este circuito gratuito, extraordinario son 14 rutas de transporte que llevan al personal al hospital universitario estos vehículos se pueden identificar con la leyenda hospital universitario transporte de personal y darán servicio durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el circuito de transporte abarca desde el sur y centro del área metropolitana de Monterrey, además del municipio de García y bueno, pues estas 14 rutas llevan al personal del hospital universitario hasta el nosocomio, de una manera segura, ¿sí? Extraordinario Hacemos la pausa y volvemos
2: con más
9: En mi tienda del ahorro, oye siempre, nuestro compromiso es darte más. ¡Tú eliges! Papa Blanca, Papa maradol, Plátano, Mango, Ataulfo o Mango Tommy a $13.90 el kilo. Compra unas galletas María Gamesa de 510 gramos y llévate gratis un jugo Tetrabrick Humex de un litro. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 28 al 30 de abril.
5: Yo me quedo en casa, yo me pongo ON Contrata ON Internet para que sigas trabajando Estudiando y divirtiéndote sin salir de casa Con paquetes de internet desde 249 pesos al mes Llámanos al 55 55 123 123 Términos y condiciones en oninternet.com.mx
9: Hoy más que nunca celebremos a los niños de México
6: Chocolates quises de 190 gramos a 48 pesos y cuatro pack mordisco Holanda de 62 gramos cada uno a 45 pesos.
9: Porque los niños nos llenan de alegría en los días de la familia Cuentas con Bodega Horrera.
0: Creciendo juntos.
9: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de las Palmas. En
0: calle Álamo, esquina Avenida Palmas. Con
9: super ofertas de inauguración. Todas
0: las pilas Energizer con 40% de ahorro y 30% en audífonos Steren. Farmacias Guadalajara.
2: En Telcel te conectamos con los que más quieres, porque con tu plan Telcel Max sin límite tendrá la mejor cobertura y la mejor red para sentirte siempre cerca de tus seres
6: queridos. Además, te regalamos el doble de megas, más redes sociales sin límite y los mejores smartphones
2: sin pago inicial. Mantente conectado con Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones
1: en Telcel.com. En Smart estamos trabajando para ti y tu familia. Piña miel a $9.99 el kilo, naranja a $9.99 el kilo, Presa canastilla de 454 gramos a 28.99. Tomate saladé a 26.99 el kilo. Plátano a 15.99 el kilo. Compra con moderación para que a todos nos alcance. Aplican restricciones.
9: En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente.
2: El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país.
9: La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa.
2: Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad.
9: Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las
2: medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos
9: solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México.
4: En Caja Popular Mexicana nos solidarizamos con nuestros socios ante el COVID-19, poniendo a tu disposición el programa de apoyo de hasta seis meses de espera en el pago de tus créditos. Conoce más del programa y regístrate en www.cpm.com. Teléfono 807-100-800 o en tu sucursal, Caja Popular Mexicana. Juntos, cooperando por México.
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Nelly.
3: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias
0: Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. La Liga 1, es decir, la Liga Francesa, que así se denomina, se convirtió en la primera de las cinco grandes ligas europeas que no podrá concluir la temporada 2019-2020. Esto es consecuencia de la pandemia del COVID, los eventos que acompañan a más de 5.000 participantes no podrán realizarse en Francia hasta antes de septiembre. Estas son las palabras del de ministro de Francia, Edouard Philippe. Apenas la semana anterior, la Liga de Fútbol Profesional había dado a conocer sus intenciones de reanudar las actividades de la Liga 1 y la Liga 2 el próximo 17 de junio, con vistas a que las competencias terminaran antes del 25 de julio y que la siguiente campaña no se viera alcanzada. Sin embargo, las autoridades del país han dado marcha atrás a esta iniciativa. En otros temas, Michael Robinson, el exfutbolista, presentador y comentarista de televisión, ha fallecido este martes a los 61 años de edad, víctima de un cáncer que él mismo anunció que padecía. El pasado mes de diciembre. Con tremenda tristeza se comunicó el fallecimiento de Macon, una de las figuras del fútbol inglés. el Leicester el 12 de julio de 1958 y anunció en diciembre de 2018 que padecía un melanoma avanzado. una gran observación en el medio futbolístico de aquel país. Por otro lado, se ve en mesa al exjugador del equipo de Monterrey de jugador importante como de la liga MX y de la liga de campeones de la CONCACAF jugando para los rayados en la llamada época dorada ahora ha iniciado un nuevo camino como entrenador, el ex del equipo de Monterrey, está a solamente unos meses de graduarse de la escuela nacional para directores técnicos y tiene tiempo aplicando sus conocimientos en el FC Dallas de la tercera división está a un semestre de ser un entrenador con los certificados necesarios para poder exigir profesionales. eso es lo que tenemos Leti en la información deportiva a las 4 de la tarde, más detalles y más noticias, con Paco Ánima de Choc de Sol
3: Muchísimas gracias mi querido Toño, estaremos al pendiente
2: Gracias a ti Leti, hasta luego
3: Hasta pronto, muchísimas gracias bonito martes, lo esperamos mañana en Punto de las 2